0: 김경래
1: 최강시사 우리나라에서 해가 가장 빨리 뜨는 곳이 울릉도, 독도 이쪽이라고 합니다. 어, 이곳이 오늘 일출시간이 7시 31분이니까요. 공식적으로 대한민국 2019년 새해는 5분 뒤에 뜨게 됩니다. 조금 이따 떠오를 첫 해를 바라보면서 여러분들은 2019년 어떤 소망을 비실 겁니까? 어떤 측면에서 보건가네요. 보올한해 전망이 특별히 밝은 쪽은 없다고 합니다. 그래도 1월 1일 오프닝이니까요. 정치권이 어쩌고저쩌고 경제가 이러쿵저러쿵 떠들기보다는 즐겁고 밝은 인사로 간단하게 대신하겠습니다. 새해 복 많이 받으세요. 2019년 1월 1일 김경래 최강시사 힘차게 시작합니다. 우리 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다. KBS 1 라디오 김경래 최강 시사 네, 김경래 최강 시사 새해 첫날이고요. 어, 신년 특집 2019더 나은 대한민국이라는 주제로 일부, 일부에서는 정치 분야 개혁 과제들을 조금 알아보도록 하겠습니다. 방금 전에 정치권 어쩌고저쩌고 안 한다고 했는데 바로 정치 분야 얘기를 하게 되네요. 근데 이게 할 수밖에 없는 이유가요. 올한해 아마도 가장 중요한 일 중에 하나일 것 같습니다. 선거고, 선거제도 선거 개편, 선거제도 개혁 여러 가지로 얘기가 되고 있는데 이게 우리 국민들의 삶에 영향을 미치는 부분이 너무 많습니다. 생각해보면 은 단순히 정치권의 밥그릇 싸움이라고 치부하기에는 너무나 중요한 문제죠. 한국의 정치발전을 위해서 무엇을 해야 하는지 고민해보도록 하겠습니다. 세분 나와 계십니다. 먼저 서강대학교 현대정치연구소 서복경 교수님 나와 계십니다. 안녕하세요.
2: 예, 새복 많이 받으십시오.
1: 네. 새복 많이 받으시고요. 명지대학교 정치외교학과 신율 교수님도 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 비례민주주의연대 하승수 대표님 나와 계십니다. 안녕하세요.
0: 네. 안녕하십니까.
1: 자, 세 분을 모시고 무슨 얘기를 할 거냐 하면 일단은 선거제도 개편 이게 어떻게 돌아가고 있는지 그리고 어디로 가야 되는지 아마 세 분들도 의견들이 조금씩 다르겠죠. 설마 100% 똑같지는 않겠죠. <웃음> <웃음> 자, 그한 분씩 좀 먼저 어, 뚜껑을 여는 얘기를 좀 여쭤볼게요. 서복근 교수님, 네. 지금 선거제도 개편을 해야 되는 이유가 뭐라고 보십니까?
2: 사실 이거 오래된 문제죠. 19대 때도 하려다가 못하고 결국 무산됐고요. 그러다가 2016년 총선에 공약을 했고 2017년 대선에도 공약을 했고 네. 결국 핵심은 촛불인 것 같습니다. 촛불 이후에 가장 큰 문제가 우리 사회 사회 경제 문화 온통 문제가 많은데 네. 이걸 해결하려면 정치 구조를 먼저 바꿔야 된다 그런 합의가 있었고요. 그게 이제 개헌이나 선거제도 변경 이런 형태로 합의가 됐던 거고 네. 그러니까 이제 그 문제를 어떻게면 보 숙제해야 되는 거죠. 네. 숙제하는데 이제 시간이 2020년 선거를 하려면 현행 공직 선거법상 4월까지는 이 선거제도가 결정이 되고 선거구 획정도 끝이나야 됩니다. 그렇기 때문에 이제 시간이 좀 바뜩에 예. 그 과제를 해야 되는 상황인 거죠. 신우 교수님,
1: 서북풍 교수님 말씀을 들어보니까요. 근데 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐 이 문제일 수도 있는데 아니 정치 구조 개편을 꼭 먼저 해야 되는 겁니까 지금 비?
3: 글쎄요. 그 근데 언젠가 바꿔야 되는 거는 사실이고요. 네. 제가 생각할 때는 그리고 가장 중요한 것은 시기적으로 볼때 지금이 문재인 정권 들어선지 이제 2년차. 한 3분기 됐죠. 네. 지금. 그런 상황에서 총선이 1년 반 정도 남아 있고요. 제가 볼때는 지금 시기적으로는 굉장히 적힌 것 같아요. 그리고 음. 또한 가지는 네. 제가 생각할 때 이걸 바꿔야 되는 이유가 왜 우리가 지금 이 얘기를 왜 해야 되느냐. 네. 자, 우리가 20대 한번 보면은요. 어, 예를 들면은 새누리당 그때 당시에 새누리당이죠. 새누리당이 네. 33% 득표를 가지고 어, 지금 40%의 의석을 갖고 있고요. 예. 더불어민주당 같은 경우에 25%의 득표를 가지고 득표를 했는데 41%의 의석을 점유하고 있어요. 네. 그러니까 일반 국민들이 생각할 때는 아, 이게 투표 결과니까 투표대로 돌아가겠지. 이렇게 아마 다 생각하실 텐데 음. 실제로 이걸 뜯어보면은 국민들이 전체 투표한 것과 지금 국회에 있어서 의석 비율이 달라, 다르고 있다는 거예요. 우리가 이걸 뭐 유식한 말로 비례성이 떨어진다는 (웃음) 등뭐 불비례성이 어쩌고 얘기를 하는데 쉽게 얘기한다면 아 우리가 한표써 해고 그것이 그대로 정치권에 반영되어지 맞는 건데 네. 이거 뚜껑 열어 보면 이게 완전히 다른 결과거든요 사실은 25% 지지받은 정당이 41% 의석점을 한다. 30% 33% 점유한 그 득표받은 정당이 40% 지배한다. 이런 것들을 바꾸자는 얘기예요. 그래야지 민심이 왜곡되지 않고 올바로 전달이 될수 있다. 그리고 시기는 총선이 좀 많이 남아 있으니까 지금 바꿔야 된다. 네. 간단히 얘기하면 이겁니다. 그런데 예. 그 말씀을 들으면 또 그런 생각도 들어요. 왜냐하면 우리가 예.
1: 다수결 같은 데 굉장히 익숙하잖아요. 그래서 아니 다수결로 지면 은 승복하고 당연히 다수결로 해서 많이 받은 쪽이 독식하는 게
3: 굉장히 그래. 익숙하단 말이에요, 우리 정치 체제. 그데 제가 한 말씀만 더 드리자면 네. 다수결이라는 것은 민주주의의 목표가 아니에요. 네. 다수결이라는 것은 민주주의의 과정자 수단의 하나거든요. 알겠습니다. 그렇기 때문에 그것이 왜곡되는 것을 최소한 다 막, 다수결이라는 게 집단 이성을 존중하는 건데 최소한도 그 어느 정도의 비례성은 갖추 우리나라가 OECD 국가 중에 비례성이 제일 높은 국가 중에 하나거든요. 예. 불비례성이 한 20% 넘을 거예요.
1: 다수결이니 뭐 비례성이니 뭐 이런 얘기는 나중에 음. 조금 더 자세히 살펴볼 거고요. 하승구 음. 대표님. 네. 하 대표님은, 어, 이제 교수님들이고 연구자시잖아요 이게 나, 앞에서 말씀하신 분들. 하 대표님은 네. 실제로 정당 네. 대표이기도 하시고, 그렇죠? 네. 녹색당 대표이기도 하시고, 시민운동 단체라고 할수 있죠. 시민 아, 비례민주주의원데 네. 여기 대표기도 하시니까 아마 입장이 조금 결이 다르실 것 같은데 이게 왜 필요하다고 말씀하실 수 있으시겠어요? 어,
0: 사실 어, 작년 연말에 문제가 됐던 게 국회의원들 갑질 문제, 네. 그다음에 본회의 출석도 하지 않고 베트남 다낭으로 <웃음> 예. 해외 출장 가가지고 국민들 여론이 굉장히 안 좋았는데요. 네. 사실 국민들이 이렇게 국회의원들의 뭐 갑질이나 부패나 또는 예산 낭비 이런 걸 보면서 분노하고 있는데 사실 이런 국회를 바꾸기 위한 가장 효과적인 방법이 바로 선거제도 개혁입니다. 어 그러니까 쉽게 말해서 국민들이 이제 국회를 보면서 굉장히 부패하고 밥값도 못한다라는 인식을 하고 있는데 네. 국회가 좀 어, 부패도 없고 밥값을 제대로 하려면 그러면 사실 지금처럼 지역구에서 1등만 하면 당선되는 방식의 네. 이런 식의 선거제도 그리고 어 부패하거나 갑질을 저지른 국회의원들이 그다음에 또그 다음에 또그 정당의 공천을 받아서 역시 지역구 관리만 잘하면 당선이 가능한 이런 식의 선거 제도를 바꿔야 되는데요. 네. 지금 논의하는 연동형 비례대표제라는 건 일종의 정당의 책임성을 강화하는 효과가 있습니다. 어, 유권자들이 정당을 지지한 만큼 의석이 배분되기 때문에 네. 정당들이 그렇게 부패하거나 갑질을 저지르거나 국민들이 지탄하는 그런 행동을 한 국회의원들을 또 공천하기가 어려워집니다. 지금은 그 사람이 지역구만 관리를 잘 했으면 그 사람을 공천하면 다음번에 우리가 한자리가 더 생기지만. 네. 운동의 비례대표제라는 건 정당 투표가 중요하기 때문에 정당들이 그렇게 부패하거나 무능한 국회의원을 공천하면 그 정당에 대한 지지도 자체가 떨어져서 사실 그 정당이 손해를 많이 보게 됩니다. 그래서 저는 국민들께서 지금 싫어하는 국회의 모습, 갑질하고 뭐 예산이나 낭비하고 이런 국회를 바꾸고 싶으시다면 저는 선거제도 개혁에 적극적으로 좀 찬성해 네, 주시면 네. 좋겠다는 생각을 합니다.
1: 지금 여론은 어떤가요? 국민 여론은? 이 선거제도 개편에 대해서? 전반적으로 좀 찬성하는 분위기 뭐 국회의원 정수 늘리는 건 아마 반대하는 쪽이 좀더 많은 것 같은데 네, 지난번에 한언론사 네.
2: 조사에서는 65% 정도 찬성 의견이 나왔고요 네. 네. 그, 근데,
3: 근데 예, 예. 신우 사실요. 교수님 사실 그 우리나라 이 국민들이 국회의원 숫자에 대해서 상당히 민감합니다 그런데 네. 네. 그 아까 대표님께서는 말씀하셨지만 그 지, 자기네들이 이렇게 만들어놨어요, 그 정치인들이. 근데 네. 이제 가장 중요한 것은, 어 제가 여기서 한 가지 말씀드리는 것은 정치인들이 존경받고 칭찬받는 나라는 사실 그렇게 많지가 <웃음> 않다. <웃음> 예, 아, 그런가요? 어떤 나라든 음... 정치인 예를 들면은 우리나라 국민들이 제가 수업할 때 애들한테. 얘기 듣고 좀놀랐는데 어, 미국에서 오바마 대, 전 대통령이 존경받지 않느냐 네. 어, 우리가 투표율을 아저저 저, 지지율을 볼때 오바마 대통령이 이렇게 높은 지지율을 받았던 대통령이 아니에요 음. 오바마 대통령의 제 기억으로 최고의 지지율은 미국 갤럽의 기준입니다 60% 가량이었거든요 음. 단 오바마 전 대통령은 최고의 지지율과 최저의 지지율의 폭이 가장 작았던 대통령은 맞습니다 아하. 근데 제일 높은 지지율을 했던 사람 대통령이 명이 누구냐면 아버지 부시 아들 부시 그리고 존 F 케네디 세 명인데 이것이 다 전쟁 때 이렇게 올라간 거거든요. 음. 그러니까 사실 뭐 그게 칭찬받는 경우는 많지가 않아요 제가 음. 말씀드린 네. 건 근데 어쨌든 국회의원 숫자가 근데 늘려야만 한다라고 했을 때 그걸 너무나 그 자극적으로 반대할 필요는 저는 없지 않을까 이런 생각을 하거든요 네. 참고적으로 음. 저는 절대로 정치를 안할 거기 때문에 국회의원 숫자가 늘건 줄건 뭐 그건 상관이 없습니다 그런데 그 너무 거기에 대해서 이렇게 반대를 할 필요는 음. 없을 것 같은데 이게 굉장히 복잡해요 선거제도라는 게 계속 일반 국민들이 받아들여야 굉장히 힘들다는 것은 저는 아는데 예. 바꿔야 된다는 건 공유하지만 바꾸는데 왜 숫자를 늘리나 이렇게 생각하는 분들이 많으면 얘기가 또 음. 달라질 수는 있다는 거죠 예. 네. 그세분다
1: 세 뚜껑을 열었으니까요 구체적인 얘기부터 먼저 음. 할게요 뭐냐면 은그 정개특위 국회에서 지금 하고 있지 음. 않습니까 정개특위를 하고 있는데 거기서 오당이 합의를 했어요 어쨌든
2: 그 합의물을 네, 예,
1: 뭐 비례 연동형 비례제도를 어떻게 네. 할 것인가를 구체적인 사상하는 대해서 적극적으로 검토를 한다는 건데 그 뒤에 근데 아무런 논의의 진전이 없어 보여요 밖에서 보기에는
2: 진전이 없는 것뿐 아니라 딴 소리 하고 있죠. 지금 <웃음>
1: 상황을 서복근 교수님이 좀 정리를 좀 해주세요.
2: 어, 현 그러니까 그때 사실 이 오당이 합의를 할 때도 네. 그 시민단체들이나 학계에서는 좀 걱정이 있었어요. 그니까 저걸 진짜 할 생각인가? 왜냐면 그 전, 바로 그 합의문이 나오기 전날까지 그 집권당인 더불어민주당에서도 의견이 분분했었고 특히나 자유한국당 나경원 대표는 이제 우리는 못하겠다 이런 얘기를 거의 하고 있었기 때문에 왜 저런 합의가 가능했는가 이런 생각이 들었는데 어쨌든 합의 내고 난 다음에 지금 하시는 얘기가 자유한국당 경우에 의총하셨잖아요. 의총에서 이제 우리는 부정적이다 뭐 이런 얘기 나오고 있고 다행히 더불어민주당에서 이제 공개적으로 지금 같이 하자라고 지금 얘기를 하고 있기는 한데 그래서 이게 그, 그때 그그 합의는 말 그대로 적극에 있는 게 아니고 검토에 있었던 것 같고 네. 다시 2019년부터 좀 적극적으로 정당 논의가 진척이 됐으면 하고 그, 바랍니다.
1: 처음으로 다시 돌아갔다 이렇게 보면 되나요 일단은? 논의의 어떤 수준을 보면은? 제가 생각하기에는 예, 완전히 원점은 아닌
0: 게요. 네. 왜냐하면 어, 그래도 오당이 1월 말까지 이 선거제도 개혁안을 처리한다라는 시안을 정했기 때문에 네. 그래도 저는 이 시안이 좀 의미가 있다고 봅니다. 왜냐하면 음. 아까 신율 교수님께서도 말씀하셨지만 총선이 지금 1년 이상 남아있는 시기에 네. 선거제도 개혁을 하기가 좋거든요. 네. 아무래도 선거가 다가가면 더 계산이 복잡해지기 때문에 정당들은. 그래서 네. 어, 지금 1월 말이라는 시안을 정한 건 그래도 저는 좀 의미가 있다. 그리고 그 시안이 저는 단지 정당들끼리 약속이 아니라 국민에 대한 어, 약속이기도 하기 때문에 그걸 안 지켰을 때는 국민들이 에, 안 지킨 정당들에 대해서 굉장히 좀 어, 세게 뭐라고 할수 있는 네. 비판도 하고 압박도 할수 있는 좀 근거가 생겼다고 봅니다.
1: 그런데 여기서 좀 여쭤보고 싶은 거는 그때 이제 단식을 했잖아요. 바른미래당하고 정의당 대표가 단식을 하고 그리고 지금 이런 어 선거제도 구편에, 개편에 원내 정당은 아니지만 녹색당도 계속 이제 적극적으로 발언을 하고 있는 상황이고요. 근데 이런 상황을 보고 양대 정당 쪽에서는 밖그로 싸움이다라는 얘기가 <웃음> 나오고 있어요. 실제로 이제 자유한국당 의원들 같은 경우는 제가 만나봐도 노골적으로 말씀을 하세요. 소수 정당들의 밖그로 싸움하기 위해서 왜냐면은 많이 당선이 될 확률이 높아지기 때문에 소수 정당이 녹색당도 그렇지 않습니까? 여기에 대해서는 하 대표님은 어떻게 말씀하시겠어요? 어,
0: 저 이게 뭐 군소정당에게 유리하다 이렇게 이제 지금 거대정당 쪽에서 이야기를 하는데 예. 저는 좀 잘못된 이야기라고 생각합니다. 왜냐하면 은 이게 연동형 비례대표제라는 건 정당 지지율대로 의석이 배분되기 때문에 네. 결국에는 국민들한테 지지를 제대로 받을 수 있는 정당에게 유리합니다. 제가 쓰는 표현으로 하면 은 정당다운 정당에게 유리하고요. 네. <웃음> 정당답지 못한 정당에게는 불리합니다. 어, 이 제도가 도입되면 거대정당이 손해본다고 하는데 꼭 그렇지도 않습니다. 가령 스코틀랜드가 지금 이 우리가 지금 논의하는 연동형 비례대표를 제 예. 도입하고 있는데요. 스코틀랜드 같은 경우는 최근 선거에서 어, 스코틀랜드의 거대 정당이죠. 제1당이 과반수를 단독으로 차지했어요. 음. 어, 거의 과반에 가까운 지지를 확보한 겁니다. 정당 지지에서. 예. 그러니까 이게 사실 이 선거 제도가 어느 정당에게 유리하냐 불리하냐를 지금 있는 정당들을 가지고 계산하는 건 저는 별로 의미가 없다고 봅니다. 독일 요건... 경우에도 네. 이 제도에 네. 이제 얘기하는 예. 독일
2: 경우도 그 큰두정당인 기민기사당하고 예. 사민당 이 당이 이 제도 도입한 이후로 계속 양대정당이거든요. 음... 만약에 소수정당이 압도적으로 진출을 해가지고 그게 유리하면 독일 정치에서도 다수당 소수당이 바뀌었어야 되지만 <웃음> 지난 수십 년 동안 예. 그두 당이 1, 2당을 하고 있거든요.
1: 그러면 어떤 다른 나라의 예라든가 역사적인 어떤 사례를 갖고 얘기를 할 수도 있지만은 지금 특히 이제 양대 정당 우리나라의 양대 정당은 시뮬레이션을 자꾸 해가지고 자신들이 불리하다는 쪽으로 이제 여론을
3: 자꾸 형성하려고 하잖아요. 근데 그걸 어느 정도 믿어야 되는지 알겠습 제가 볼 때에는 정당 차원에서는 저는 하대표님 말씀이나 여기 동의를 하는데 에? 국회의원 개개인을 따지면은 밖으로 싸움이 될 수밖에 네. 없어요. 음. 국회의원, 그러니까 정당에서 지금 서복형 교수님께서 말씀하시는 거 그거 100% 맞는 말씀이신데 국회의원 개인의 입장에서 볼 때는 야 이거 내 밖으로 뺏기는 <웃음> 거 아닌가라는 거대정당 의원들이 당연히 그렇게 생각할 수밖에 없다는 거죠. 그리고 연동형 비례대표제 얘기가 나왔을 때 가장 중요한 것은 뭐냐면 비례대표 의석수를 늘려야 된다라는 것은 필연적인 사실입니다. <웃음> 우리가 연동형 비례대표에서 하자는 이유가 뭡니까? 비례성을 확실히 하자는 얘기. 그리고 거기에다가 플러스 지금 사회적으로 다양성이 되고 있기 때문에 다양화되는 추세를 제도권에 어떻게든 다, 다양한 목소리를 반영하자는 취 이지 아니겠어요. 그러면 당연히 지역구를 줄일 수밖에 없는 건데 그렇게 되면 그 거대 정당 속에서 소위 말해서 안락함을 누리던 국회의원들이 밥그릇을 뺏기게 생기는 거거든요. 네. 그러니까 실질적으로 명분적으로 전 아까 그어 사회자께서 그저 단식 말씀하셨는데 아 이번도 한번 보세요. 어 정의당의 이정미 대표나 아니면 바른 미래당의 손학규 대표가 단식을 안 했더라면 네. 얘기가 이런 식으로 진척이 됐을까요? 전 천만해라고 생각합니다. 바로 그 점이라는 것을 우리가 놓고 봤을 때 안심할 수 있는 상황은 전 아니라고 봐요. 그러니까 지금 뭐냐면 그두 대표가 단식을 할 정도의 절박함을 보여줬으니까 이게 굴러가는 건데 그렇다면 은 시민사회와 그리고 어 소위 말해서 다양성을 추구해야 한다고 라 주장하는 정당들이 여론을 자꾸 자극하고 움직여줘야 돼요. 그렇지 않으면 거대 정당들 또뭐 그냥 뭐 이런 거 넘어가요 그냥 어, 어뭐 그런 게 있었나 사실 지난 예산 처리 과정을 봐도
2: 우리나라에서 보면 그 신율 선생님 말씀이 100% 맞는 게 국회의원 개개인들 입장에서는 밥그릇이 맞아요
1: 아, 아이 선거제라는 게예선거제도
2: 변경이 맞는데 저는 오히려 그게 우리가 국민들을 위해서 넘어서야 되는 산이다 그런데 지난 예산 보시면 한부모 가정 지원 예산 발달장애인 지원 예산 이런 이 동네 1등 만드는 데는 별로 도움이 안 되는데 아. 전국적으로는 굉장히 절실한 이런 정책은 다 까였거든요. 네. 그리고 결국은 개별 국회의원들이 지금 네. 각 정당의 1, 2당 원내리더급이 예. 쪽지 에산 엄청 넣었지 않습니까? 예. 그러니까 이분들은 자기 예산 그런 식으로 했는가 국가적 자원배분이 왜곡되는 거거든요.
1: 근데 여기서요. 이게 사실 어, 이런 어떤 논의의 흐름들은 많이 본 흐름인데 이제 이 필요하다. 연동형 비례대표제. 우리가 지금 사표가 너무 많고 비례성이 불비례성이 너무 높기 때문에 비례성을 높이는 방안으로 선거제도 개편이 필요하다. 그런데 여기까지는 뭐 어떤 정치 교과서에 나오는 듯한 말이에요. 그런데 실제로 국회에서 벌어지는 일, 아까 서복근 교수님이 예산 문제 말씀하셨고 뭐 법안 문제 이런 것도 있지 않습니까? 그런 문제하고 선거제와의 연결고리가 국민들한테 좀먼 거예요. 선거제도가 바뀌면 뭐가 바뀌는 거지? 예산이 잘 되는 건가? 선거제도가 바뀌면? 이 간극에 대해서
3: 설명을 좀해줄수 있을까요? 사실은 음. 뭐냐면 지금은 그 우리가 이 명분에 입각한 반응성이 우리나라 국회가 되게 떨어져요. 음. 제가 볼때 그게 되게 떨어지고 반응성이 떨어지다 보면 대응성도 음. 언젠가 떨어져요. 대응성이라는 게 어려운 게 아니고요. 우리 동네 사람이 국회의원 되면 우리 동네 마음을 잘 이해할 음. 것이다. 이게 대응성이에요. 간단히 얘기한다면. 그런데 그런 것들이 자꾸 떨어지게 되고 왜곡되거든요. 그런데 그것을 일반 국민들이 야 이게 왜곡됐다고 라 진짜 생각하고 반응성이 문제라고 생각하고 이런 이런 것을 피부로 느끼게 될 때에는 사실 어떤 때는 너무 느린 경우가 많거든요. 그러니까 지금이라도 이걸 좀 우리가 얘기를 자꾸 해줄 필요는 전 분명히 있다고 생각을 하고요. 두 번째로는 전 뭐라고 생각하냐면, 아까 서국형 교수님께서 이제 그왜저 예산 문제 말씀하셨죠. 그런데 이 예산이라는 게 사실 굉장히 복잡합니다. 네. 일반 국민들 그 이해하기 힘들어요. 음. 그리고 그 신경 쓰지도 않아요, 사실은. 그래서 이 예산이 뭐 이렇게 통과돼서 나한테 어떤 이득이 올까해서 꼼꼼히 살펴보는 국민들이 그렇게 많지가 않은 것도 사실이에요. 네. 제 자신도 그렇거든요. 네. 그런데 사실 그렇기 때문에 국회의원들이 그런 장난들을 하거든요. 그런데 네. 이게 의원 중심이나 정당 중심으로 넘어. 버리면은 네. 실제적으로 의원들의 어떤 그런 그~ 이~ 행위의 필요성이 상대적으로 줄어들어가요 예. 그니까 예를 들면 독일 같은 경우를 보더라도 우리나라보다 물론 지역구의 규모도 크고 여러 가지가 있지만 상대적으로 그런 그런 거를 주장할 필요성이 줄어들어가거든요 그리고 정당 같은 경우에서 발언권이 정당 차원의 발언권이 높아진다는 사실은 국회의원 개인들이 주장하는 말도 안 되는 것보다는 훨씬 명분적으로 충실할 수 있는 가능성도 생기게 되고요. 이런 것들을 사실은 오히려 좀강조할 필요는 있는 거죠. 예, 하드팬님
1: 아까 말씀하셨던 좀 이어서, 어, 신유 교수님 이어서 좀 말씀해 주시죠. 네,
0: 대체로 조사를 해보면 선거제도가 국민들의 삶에 굉장히 큰 영향을 미치는 걸로 나옵니다. 아무래도 이제 신유 교수님 말씀하신 것처럼 이, 이 정당들이 국민들이 바라는 것에 민감하게 반응할 수밖에 없거든요. 네. 그리고 그렇게 다 되다 보면 대체로 국민들은 조금 어 이렇게 평등하게 사회가 나아가는 방향을 좀 선호하는 국민들이 많습니다. 음. 그러면 각 정당들이 복지정책이나 여러 가지 정책들을 펼때좀더 평등을 촉진하는 방향으로 정책을 펴게 되고 그러면 그 사회가 불평등이 심해지는 방향이 아니라 좀더 평등한 방향으로 나아갈 가능성이 많습니다. 실제로 유럽에 우리가 알고 있는 복지국가들이 대체로 한 100년 전에 비례대표제 선거제도를 택한 국가들이 많거든요. 그리고 최근에 환경문제가 아주 심각해지고 있는데 환경문제와 관련해서도 조사를 해보면 온실가스 배출을 그래도 비교적 잘 줄이고 있는 국가들은 비례대표제를 택한 국가들이 많습니다. 왜냐하면 국민들이 환경 문제를 걱정하니까 미세먼지도 걱정하고 기후변화도 걱정하니까 그러면 그 문제에 대해서 정당들이 정책을 내놓고 책임 있게 대응을 하는 거죠. 음. 그래서 사실은 우리 삶에 많은 문제들이 있는데 그걸 국민들이 각자 풀 수는 없지 않습니까? 그래서 네. 정치라는 게 필요한데 문제는 지금은 정당들이 정책을 별로 중시하지 않아도 되는 정치라는 음. 문제가 있는데 아, 그렇죠. 에, 이 비례대표제가 되면 정당들이 정책을 동시하고 그러면 복지정책, 환경정책, 뭐 노동정책 여러 가지 정책들을 좀더 책임 있게 내놓을 가능성이 높아지는 겁니다. 그리고 국회 구성도 저는 좀 바뀔 거라고 보는데요. 지금 우리나라가 20대, 30대 국회의원이 300명 중에 2명밖에 안 됩니다. 그런데 비례대표제를 택한 국가들은 우리보다 훨씬 그 청년 국회의원 숫자가 많거든요. 그러면 청년들이 지금 살기가 굉장히 쉽지 않은데 어려운데 청년들을 대변할수 있는 대표자가 지금 우리나라 국회에는 거의 없는 셈인데 비례대표제가 되면 그래도 청년들이 국회에 들어갈 수 있는 가능성이 높아지게 됩니다. 왜냐하면 정당들이 청년들 표를 받아야 되는데 청년 정책도 잘 만들어야 되고 그 정책을 실현할 만한 청년 대표자도 공천을 해서 우리 당은 청년들의 정책을 진짜 실현할 진정성이 있다. 이걸 보여줘야지 이제 청년들의 표를 받을 수 있기 때문에. 저는 어, 국회 구성도 좀 달라지고 어, 좀더 우리나라 국민들의 평균적인 모습에 좀 가까운 국회가 될 거다. 그러니까 지금 지금하고 네. 비교를
2: 해보면 예, 교수님. 지금은 쪽지 예산을 밀어넣으면 네. 우리 동네에서는 인기가 올라가죠. 그런데 네. 우리 동네 빼고 나머지 200몇십개 선거구에서는 인기가 떨어지겠죠. 네. 또 마찬가지로 그런 식으로 해서 의원들이 지금은 우리 동네 쪽지 예산 가져가면 우리 동네 1등 확률은 높아지는데 전국적으로 그 정당 지지율은 떨어져요. 그렇기 때문에 이런 국회의원들이 쪽지 예산을 해서 당선될 확률보다 정당이 얘기를 했던 정책을 지켜서 지지율을 올려야지만 총 의석이 되게 만들어야 네, 되는. 신우 거죠. 신우 교수님
3: 한 말씀이시죠? 있으실 예. 네. 그 서복흥 교수님 그 말씀이 제가 이어서 얘기를, 한, 말씀을 좀 드리고 싶은 게 독일 같은 경우에 우리나라는 왜 선거 때 되면은 짜증나잖아요. 아침에 일요일날좀 자려고 그러면 유세차 지나가가지고 사람 잠다 깨놓고 <웃음> 네. 그래요. 그죠? 그게? 예. 근데 그런 식의 선거가 없어요. 독일 같은 경우에. 그렇죠. 그러니까 굉장히 조용합니다. 음. 그리고 예를 들면은 뭐안그러면 이렇게 우리 뭐 어디를 갔다 총리가 어디를 갔다 그래도 조용하게 한 100명 정도 모이는 데서 이렇게 그 얘기 조용하게 정책에 관한 얘기하고 네. 떠나고 우리나라는 뭐 어디 가면 막뭐구름떼처럼뭐 그, 모였다 뭐구름떼처럼뭐 했다 유세했다 이런 게 없어요. 그림이 되니까요. 그, 그, <웃음> <근데> 그게, <웃음> 그게 왜 그렇게 되느냐 네. 그게 선거제도와도 모두 관계가 있다는 라 거예요 예? 음. 그러니까 이쪽은 개인 이렇게 우리나라식으로 하면 개인이 떠야지 이게 되는 건데 선거제도를 바꾸면 은 조용조용하고 히 평소에 주장했던 정당들의 주장을 정리하고 거기에 대해서 사람들이 판단하게끔 만들 수 있는 기회를 주는 것이 선거가 되는데 네. 지금 우리나라는 튀, 이렇게 어떻게든 눈에 잘 띄는 사람이 뽑히는 <웃음> 상황이 돼버리잖아요 아니, 근데
1: 저는 이, 네. 이런 말씀들을 많이 들, 들어도 이 피부에 와닿지 않는 부분이 어떤 부분이냐면은 예를 들어서 정책을 보고 투표한다고 말씀하셨잖아요. 아니, 지금 우리 정당들이 정책을 안 좋은 정책 내놓은 사람이 어디 있습니까? 다 좋은 정책만 내놓잖아요. 정책이 근데 연속성이 없어요. 그러니까 그러니까 주장하고
2: 끝나는 거죠. 봐야죠.
1: 지켰나 안 지켰나를 보고 평가를 한다.
2: 네. 음.
0: 그러니까, 세, 그러니까 이번 선거 때 내놓는 정책도 보지만 유권자들은 네. 지난 4년 동안 그 정당이 그 정책을 위해서 무엇을 했나도 평가할 수 밖에 없는 거죠. 그래요? 예, 그렇기 때문에 가령 뭐 이번 선거 때 공약은 훌륭하게 내세웠는데 4년 동안 한게 없다. 예. 그러면 이제 다음번 선거 때는 에 심판을 받는 거죠. 그 정당이. 그래서 정당이 지금까지는 사실은 선거 때는 에 말씀하신 것처럼 뭐 이렇게 건방 번지르르하게 그렇죠. 예, 공약을 내세웠다가 실제로는 안 지킨 경우들이 굉장히 많았는데 이제 그런 식의 정치 행태들은 어 이건 줄어들 수 밖에 없는 겁니다. 그래서 이게 한 번의 선거만 가지고 생각하시는 게 아니라 그렇죠. 이선도가 네, 계속 반복되고 그러면 이제 정당들은 계속 유권자들에게 우리 정당이 내세웠던 공약을 얼마나 성실하게 이행하려고 노력했는지를 평가받게 네. 되기 때문에 정치의 질이라는 게 좋아지는 거죠.
1: 예, 네, 지금 2019년 신년 특집 더 나은 대한민국 일부 진행하고 있는데요. 이제 정치 선거제도 개편에 관해서 서복근 교수님, 신일 교수님, 하승수 어, 비례민주주의연대 대표님, 이렇게 지금 말씀을 하고 있는데, 지금 구도가 어떻게 되고 있냐면은, <웃음> 저, 세 분이 <웃음> 저를 좀 설득해달라. 네. 왜냐면은, 하 <웃음> 국민들 입장에서는 이게 도대체 뭐가 중요하길래 단식을 하는 건지, 뭐, 밖으로 싸움이라고 요구를 하는 건지, 아니면 실제 뭐 바뀐다면은, 나한테 뭐가, 더 좋아지는 것인지 이런 부분들이 피부에 와닿게 설명하는 게 굉장히 중요할 것 같은데
3: 그게 음. 좀 어려운 것 같더라고요. 제 스스로, 제 머릿속으로 그, 생각해도요. 그, 그, 신우 그, 교수님. 그, 그, 예. 정치 지망하시는 분들도요. 그 좋아요. 연동비례대표 왜냐하면 돈이 돈이 들거든요. 아 이게 확실히 <웃음> 돈이 덜 들어요? 아, 그럼요. 네.
1: 음. 네. 그건 그러니까, 좋아하실 것같은데 국민들이. <웃음> 네. 세금이 덜 드는 거 아니에요?
2: 그죠근데 총량이죠. 아, 총량. 총량 선거자금. 음 네. 그리고 뭐 지금 우리나라가 여전히
1: 왜
0: 굴뚝농성 하시는 분들도 있고 작년 같은 경우에도 미투운동 일어나고 여성들이 거리에서 이렇게 성폭력 근절해달라 이런 요구들을 거리에서 외쳤는데 사실은 우리나라에서 끊임없이 이렇게 거리에서 사람들이 나와서 외칠 수밖에 없는 이유 중에 하나가 아까 신율 교수님 말씀하신 것처럼 이런 목소리가 있으면 정치가 그걸 민감하게 받아들여 가지고 네. 어, 그걸 네. 국회에서 네. 논의해서 뭔가 네. 문제의 해법을 찾아야 되는데 그걸 못하다 보니까 우리는 계속 어떤 문제가 생기면 국민들이 거리로 나와서 목소리를 내고 그런데 그게 또 정치권에서 제대로 받아들여지지 않으니까 네. 더 극단적인 행동을 할 수밖에 없고 이런 현상들이 반복되는 겁니다.
1: 이게 좋다는 얘기니까 비례성을 높이고 연동형 비례제를 베르제, 음. 도입하면 우리한테 좋다 이런 네. 말씀 계속 해주셨는데 또이 얘기가 나와, 나올 수밖에 없잖아요. 이번에 이제 오당 합의문에도 들어가 있고. 그럼 권력 구조, 대통령제 손봐야 되는 거 아니냐? 내각제하고 연동형 비례제도는 친밀성이 높지만은 친밀도가 높지만은 대통령하고는 안 맞는 거 아니냐? 이 다당제하고는 만약에 연동형을 높이면 다당제될 가능성이 높고 아마 맞... 그런 주장들 특히 이제 자유한당에서 국 많이 하고 있지 않습니까? 그 예. 일정 부분 또 설득력을 가지고 있는 것 같아요 국민들한테 이 부분은 서복근
2: 교수님께서 먼저 좀 말씀해 주시죠. 네, 일단 그. 지금 이제 그 문제부터 말씀드리고 싶은데 네? 대통령제하고 양당제가 잘 맞았으면 지난 30년 우리나라 정치가 잘 됐어야죠. 그죠? 아... 예, 그러니까 지금 우리가 당면한 문제 아, 잘된 것도 좀 있지 않나요? <웃음> 민주주의 네. 여기까지 이제 끌고 왔고. <웃음> 그러니까 지금 우리가 네. 지금 당면한 문제는 네. 기존의 어떤 정부 형태든 선거제도든 이 정치제도 또는 네. 행태 이런 거로 가지고 현재 우리 사회가 당면한 문제를 해결하기에는 한계 왔다. 네. 이런 건데. 사실 저는 좀 이런 문제를 실천적으로 접근했으면 좋겠다. 그게 사실 오직이시죠? 뭐 대통령하고 예. 연동제는 맞고 예. 뭐안 아, 맞고 대통령제하고 양당제는 맞고 예. 이거는 사실 뭐냐면 은 다른 나라들이 하는 거를 쭉 비교했더니 대체로 그렇더라. 그렇죠? 이런 얘기를 하는 건데 예. 우리가 지금 해결하려는 건 대한민국의 문제잖아요. 아, 한... 대한민국의 대통령제하고 대한민국의 양당제가 잘 맞았으면 음. 우리가 지금 이렇게 깎아할 필요가 없다는 거죠. 그래서 사실 여기에서 우리나라에서 이뭐 연동형 비례제든 대통령 권한의 분산이든 저는 할수 있는 건다 해봐야 된다 지금. 그걸 다 해봐야 되는 문제인데 지금 일각에서 얘기하는데 제가 불만이 있는 건 뭐냐면 그럼 개헌하고 선거제도하고 같이 처리 안 하면 은 선거제도도 못 바꾼다. 네. 이건 아니다. 저는 이 지점에서 사실 자유한국당에 대해서 화, 화가 많이 나는 게 그렇게 개헌하고 싶으셨으면 작년 6월에 하셨든지 작년 6월에 연기하시면서 12월에는 투표하신다 그랬잖아요. 근데 입도 펑크안 하지 않습니까 지금.
1: 그러면 선거제 개편만 따로 먼저 가도 된다라고 그렇죠. 하시는 거죠. 서 교수님께서는. 먼저
2: 합의되는 것도 가는 게 맞지. 이게 한 세트로 될 때까지 계속 기다려야 되느냐. 신우 교수님은
3: 어떻게 생각하십니까 이부분 이게요. 그러니까 저는 이론적으로 얘기를 한다면 어, 내각제를 실시하면서 연동형 비례대표를 실시하는 게 최선이겠죠. 그 이유는 제가 몇 가지가 있는데 예를 들면 우리가 연동형 비례대표제를 하자고 주장하는 이유 중에 하나가 아까도 얘기했지만 사회의 다양한 목소리를 제도권 내에 반영하자 이런 거고요. 그런 차원에서 본다면 사실은 이 의원 내각제 같은 거 실시해서 연정, 컬리션 같은 거 해가지고 그 제도 정책을 만드는 데도 소수의 목소리, 이 다양한 목소리를 반영시키는 게전 너무나 당연하다고는 봅니다. 음. 그리고 또한 가지는 뭐냐면 전 사실 의원내각제를 실시해야 된다라고 주장을 하는 사람인데, 네. 근데 그리고 또한 가지는 보세요. 자, 우리나라 이거 보세요. 지금 어 지금 저 뭐죠? 저 장관하는 국회의원들이 몇 명입니까? 예? 그러면은 일반 국민들이 생각할 때 국회의원들이 장관까지 한다. 뭐 그게 뭐 그렇게 문제지라고 생각하는데 대통령제는 권력분리부 근간을 하는 거거든요. 예. 이건 권력융합이 일어나고 있는 거예요. 입법부의 국회의원이 행정부의 장관까지 겸임하고 있다. 그 숫자가 한둘이 아니다라고 얘기했을 때 이건 권력융합이에요. 거기에다가 입법부에는 또 다수당이 여당이에요. 여당이에요. 다수당이. 이렇게 되면 이거는 뭐 100% 융합이 일어나는 거거든요. 권력이 집중될 수밖에 없는 대통령제. 특히 예를 들면 임기제라는 막강한 무기를 가지고 이 무장을 한 대통령. 거기다가 아주 힘이 센 대통령이 있고 의회도 여당이 다수당이고 행정부에서 여당 국회의원이 장관까지 하고 있고 이렇게 되면 사실 권력 융합이 일어난다는 거예요. 근데 의원 내각제는 원래 권력분립이 아니라 권력융합을 기초로 하는 네. 이 정치제도거든요. 그렇기 때문에 바로 다양한 목소리를 반영하고 어, 그런 차원에서의 어떤 임기제에 근간하지 않고 어, 이 반응성이 뛰어난 제도를 본다면 의원 내각제가 맞는데 지금 알겠습니다. 가능하지 않은 만일 그것까지 불편하다면 일단 선거제로 바꾸고 그 선거제로 바꿔서 운영을 하는 과정 속에서 우리가 얼마든지 권력 구조를 바꿀 수 있다라는 생각을 좀 갖고 아, 그러니까
1: 있습니다. 그러니까 지금 이제 의원내각제가 연동형을 높이는 거하고 융합될, 수, 아니, 그러니까 잘 친밀성이 높다는 건 친밀성이 인정하지만,
3: 친밀성이 아니고 그러니까 본래 취지로 완벽히 예, 살수 있다는 거죠.
1: 인정하지만 선거제도를 먼저 바꾸는 것도 지금 상황에서는 선택할 수 있는
3: 선택지 중에 하나다. 그러니까 지금 예. 원래 이거. 왜냐하면 권력 잡은 쪽이 이 권력구조 예. 바꾸자 그러면 절대로 바꾸잖아요 권력 잡은 쪽은 <웃음> 알겠습니다. 그러니까 차례대로 나갈 수밖에 없다는 예. 거죠 일단 1부는 여기까지 하고요 2부에서 강론을 좀
1: 얘기해 볼 필요가 있을 것 같아요 전체적으로 이게 뭐가 중요하고 이게 왜 필요한지 선거제 개편이라는 게그 부분을 좀 얘기를 했는데 2부에서는 강론으로 가겠습니다 최강시사 신년특집 2부 다시 헌법을 시작한다 조금 이따 진행하도록 하겠습니다 잠시 후에 뵙겠습니다